0: 我是阿阳 ，Hello， 大家好，我是小黑，欢迎来到闲话操场。嗯、呃，我
1: 我刚才还想说，我要不要跟一下闲话
0: 操场？<笑>没关系，我们这个开场开场不合是定律。<笑>哎，我们今天讲点什么呢？哎，讲点嘛？讲，不然今天我给你讲个故事吧。
1: <笑>故事？什么故事
0: ？哎，有这。最近有点返璞归真，看了好多故事返璞归真，<笑>哎，对对，对，我给你讲一个著名的童话故事吧，好吗？好，好，可以。如果你听过的话，就当没听过好吗？<笑>好，我
1: 我装一下。
0: <笑>哎，好啊，这个故事名字叫做《红舞鞋》的故事，是这样啊，就有一个小女孩，哎，她和她妈妈一起住。小女孩非常的漂亮可爱啊，然后呢，她就非常想要一双红鞋，但是呢，她妈妈一直都没给她买，嗯，呃，直到有一天，她就意外得到了这么一双红鞋，哎，但是呢，好巧不巧，刚好这一天她妈妈突然病死了，客死了，哎，有可能，有可能，哎，小女孩就想，那我自己也没什么正经鞋穿，是吧？他就把这双穿这双鞋去参加了他妈妈的葬礼，啊，然后葬礼之后呢，有一个老婆婆，她就看这小女孩也挺可怜的吧，就决定收养这个小女孩。但是呢，她跟这个小女孩说：“你这双鞋不好，不吉利，我不能要它。你把这你把这双鞋扔掉，你跟我走。<笑>”然后这小女孩就哎把这双鞋扔掉，跟这个老婆婆走了。嗯。后来有一天，这个老婆婆想要带这个小女孩去教堂做礼拜，在做礼拜之前，先要带她去逛了个鞋店。这个小姑娘她就一眼就看到这个鞋柜上有一双非常漂亮的红色漆皮鞋，比她原来那双还要漂亮，高级了。对，高级了，嗯、她就想要这双鞋，嗯、但是她就知道这个老婆婆一定是不会给她买的。哎，但是呢，这个故事出现了一个 bug， 就是这个老婆婆的眼神儿非常的不好，她<笑>就决定色盲<笑><忙>吗？<笑>就对我也不知道为什么眼神不好会分不清颜色。<笑>他就忽悠这个老婆婆说：“说我看上了一双黑色的漆皮鞋。”这<笑>老婆婆说：“好，那就把这双鞋给买下来了。”但其实是一双红色的这个红母鞋嘛，就红色的鞋嘛，就穿这双鞋去做礼拜了。嗯然后这个大家都觉得这个小姑娘非常的漂亮呀，这个、鞋也非常的好看，都在夸她。然后后来这个老婆婆从大家的口中才知道，这小女孩是买一双红色的鞋，而且是欺骗了她
1: ，她就把这双
0: 鞋又藏起来了，嗯、就藏到鞋柜里面，又不让这个小姑娘穿。嗯，后来又有一天，这个老婆婆也病重了，啊，然后这个小女孩就小女孩命够硬了。哎，<笑>就是没有办法，就就只能是来，就是只能只由他来伺候这个老婆婆嘛。啊，这刚好呢，伺候老婆婆的时候，这个镇上啊就举办了一个舞会。就是、小姑娘呢，就非常的想要去参加这个舞会，想要穿上她的红鞋去参加这个舞会。她就内心挣扎了一番，最后决定还是暂时放下这个老婆婆去参加这个舞会。嗯、啊，在舞会上也是。光彩夺目嘛，穿上这双红鞋也是就非常的漂亮，啊，非常的会跳舞，有心满意足的结束之后想要回家。当他出来之后，他就发现他还是就停不下来，就依然是在跳舞，怎么都停不下来。这个鞋子嘛，他想脱也脱不下来，啊，就非常的痛苦啊。就整个的路上一直在跳，从白跳到黑啊，不管是怎么着，他都一直在跳舞，跳跳跳，跳跳跳，跳跳跳，已经累到精疲力尽了，还是在跳，没有办法。直到有一天他碰到这个士兵，然后这个士兵挥刀把他的双脚砍下，他才停了下来。砍掉双脚之后，他的这双残废的脚在鞋里面还在不停的跳，不停的跳。啊、哦，这个故事就这样结束了。我刚听到这个故事的时候，觉得是一个鬼故事。<笑>我也觉得，尤其最后你的结尾是那双脚还在不停地跳，不停地跳，不停地跳。<笑>
1: 然后呢，你你是怎么想
0: 的？我是觉得这个小女孩她可能就是想要一双，像我们小的时候也会想要说，要漂亮的衣服啊，然后要漂亮的鞋呀、啊，然后跟家长说啊，<对>哦、我我就要穿的漂亮一点。我觉得。哎，人之常情嘛。对啊，小女孩哪有不爱美的？对，就怎么说，她最后就付出了砍掉双脚的代价
1: 。嗯，是嗯我也是听下来，我也没有觉得，就尤其就整篇故整篇故事吧，听下来我没有觉得这个女孩犯什么大错，是吧？你要是说非得说硬说，可能就是她奶奶在病重的时候，她没照顾她，然后去参加舞会了。你要硬硬挑的话，可能就是这个事情，感觉做的不太地道哈、啊。但是其他的，我觉得还好，没、嗯、我也没有发现有什么问题、啊。但其实是，呃，这个小女孩应该是
0: 有几次她可以放弃这双红鞋，嗯、就是这个这双红鞋几次从她的生命中消失掉，她可以是。呃，放弃这双红鞋，然后去要一双普通的鞋，但他呢就几次又
1: 重新拿回了这双鞋，嗯，嗯就我觉得没问题啊，就只能说明这个小女孩很执着嘛，执着，锲<笑>而不舍，对啊，我就喜欢这双鞋嘛，呃，但我觉得作者
0: ，呃，怎么说，他有意的设计了一种场景，是他不该穿这双鞋的时候，他穿了这双鞋，比如说他。啊，第一次是在他妈妈葬礼的时候，他穿了一双红鞋，嗯、然后第二次是他，呃，第二次是他去做礼拜的时候，他穿了这双红鞋，然后第三次是，嗯，他这个老婆婆病重的时候，他又穿了这双红鞋，嗯嗯嗯呃，感觉是，就是上天给了你改正的机会，但是你一而再再而三的去犯错的，这么一种感觉，就像你刚刚说他。就是，就我们刚刚讲这个小女孩，可能都有这种爱美之心嘛，嗯，呃，可能这个故事也是在就告诉我们，你爱美，你就要付出代价。虽然我觉得一双脚的代价有一点过于沉重了吧，太沉重了吧，嗯，或者是他，或者是这个故事是在告诉我们要听家长的话。你不觉得很多时候都是我们这家长告诉你你不要做什么，但是也没有告诉我们说你为什么不要做？
1: 嗯，对。这个故事放到现在，反正现在我来听，我最不能理解的地方就是为什么从一开始他的妈妈也好，他的奶奶也好就不允许他有拥有这么一双红舞鞋，也没有任何的道理。我觉得他这个故事是感觉有点那个宗教，就是宗教的味道在里面。怎么说，禁欲吗？嗯、呃，对，差不多吧，就好像是就是他的妈妈和那个婆婆，就像嗯、呃、上帝一样，告诉你这个东西是是有罪的，这是罪恶的，这是不对的，你不能碰它。然后你碰了它，没有任何理由，你碰了它你就会遭、嗯、遭受到惩罚。然后你你想要赎罪，你就要付出相应的代价，然后诚心的悔过。哎，你这么一说，好像好像也有点就、哦、这个意思，就觉得这个宗教气氛非常的浓厚。<笑>嗯
0: ，很多这个童话故事或者是，呃，中国的一些什么这种民间故事呀、啊，感觉这个被压抑的、被控制啊、被限制啊，都是女性。不能说全部吧，但可能我们听到的大多数都是。是恶毒的形象，怎么感觉都像是女性呢？像女性追求美啊，就有罪啊；追求自由啊，嗯、你就不守妇道呀、啊
1: 。对，你要这么说
0: 的话，想想是。<笑>但但可能是因为我我们本身是女性，所以会。往这一方面想啊，如果是男生的话，可能也不
1: 会。就像我经常看一些恐怖片什么的，里面的鬼也大多数都是女鬼，哎，很少会有很吓人的男鬼。哎，对啊，都是长发，然穿着白裙子的女鬼。嗯、
0: 对，你看《聊斋》里面也都是女鬼，嗯，但是《西游记》里面也有男妖精。嗯、<笑>对，哎，其实你会觉得是有点崇尚母性吗？崇尚母相，褒义词这种吗？呃，怎么说呢？或者是因为写这些故事的人是男性居多，所以就他们会有一种不一样的情绪在里面，或者是想要有这样一个魅惑的女子出现，底下的那些人物描写出来也大多会有这个样子，嗯，什么狐狸精呀，嗯，嗯然后。为什么菩萨是男生，但是是一个女形呢？啊，菩萨是个男生吗？<笑>菩萨是男的，就就观音菩萨是个本身是个男的。哦，啊
1: ，不好意思，我真的是刚刚知道这件事情啊
0: ，真的吗？我知道的应该是应该是这样的，我不知道，我忘记是在哪。就菩萨原身是一个男的，他他不是一个女的，但他做成了
1: 女形，是吗？哦，我查到说。在我国与日本等东南亚各国的佛教徒及普通人，一般将观音菩萨视为女性。自佛教传入汉地，观音菩萨的性别也发生了转变，其化身多为女性形象，是慈悲的化身。在印度的时候是男性，好像是传到我们这边之后，然后变成了女性。就我也不知道为什么是这样一个
0: 女性的形象。
1: 现在可能是就是你刚刚说的这种母性，嗯，这是我最近听到的一个小故事，<笑>有点暗黑童话的感觉
0: 。我觉得很多这个，就我们现在可能看到网上说，呃，小时候看那些不懂啊，然后现在长大了看，还觉得哎，原来还有这一层意思。我觉得都是这种，只不过是小时候没有意识到，然后长大了之后才意识到。就你说那个，嗯，青蛙王子。什么就还美女野兽呀这种，怎么他是一个怪兽的时候，就不配拥有一个漂亮的新娘？嗯，或者是一个漂亮的新娘，她一定要嫁给一个王子，这一点也很怎么丑人就不配拥有爱情吗？嗯啊
1: 啊、怎么听着这么愤恨呢？<笑>嗯，所以现在想，这个公主其实是非常现实，然后又非常虚荣的一个人哈。所以我觉得可能并不是说我们长大之后回过头来再看这些故事，然后能读懂它其中的意思，或者是说，哎，觉得他这个表达这个东西是有问题的。我觉得可能是时代在变，就比如说安徒生童话，我们小时候听的时候那十几年，甚至是几十年，即使是大人听也没觉得这个有问题。然后可能就是我们的时代，然后发展变迁、社会进步，然后我们人的就是的思想也在不断的进步。然后现在再回过头来看几十年前，然后甚至更以前的那些东西，它其中表达的一些内核是有问题的。我觉得是这样，就我觉得是我们现在的价值观越来越，呃，全面了吧
0: 。但，文学创作也会存在这种就牵涉到时代的问题吗？而且是童话创作。
1: 我觉得，我觉得会，我觉得会。就是我们先不说这个安托生童话离我们很远，我们就说比离我们比较近的《还珠格格》<笑>。然后现在回看当时看的时候，包括父母啊什么也都跟着在一起看嘛，都没有觉得他有问题。可是现在回过头来看，我觉得皇后没有啥问题，<笑>我觉得他就是因为。就是一国之母，我觉得她做的很多的决定，她的很多话，我觉得都是对的。比如说小燕子吧，她拿着紫薇的信物，然后上上猎场，然后被皇上误认为是格格，她又没有解释这个事情，那就是很虚荣啊，你就是背信弃义了，对吧？对我后来看的时候也觉得。就他一次一次的给自己找
0: 理由，说，哎，紫薇呀，我就这一次，我就想享受一下有爹的感觉。这什
1: 么呀？这不就是道人爹吗？对对对啊！就是现在，你现在回回过头来看他，你就觉得他就是有有问题啊。这种人就应该第二集就死的。嗯、但是怎么就他就是一个女主角，<笑>然后后来就被变成了那种。那种就是非常善良、天真，然后那样的一个角色。可是当时看的时候并，并并没有觉得他他不好。然后我们的长辈、父母啊、哎，也也都是大家跟着一块看，也没有觉得他有问题啊，就觉得他，哎，他就是太天真啦，然后呃什么都不懂，然后怎么样的。现在看就觉得有问题。然后还有那个《一帘幽梦》里面那个妹妹。紫菱就是绿茶呀、啊，嗯、绿茶婊啊，简直了！<笑>就是你，你亲姐姐的男朋友，<笑>然后又怎么就包括那个谁，那个楚濂吧？那一句很经典的台词，跟那个绿萍说：“你只不过失去了一条腿，可是子菱呢，她失去的是爱情啊。这话就当时听着觉得哇塞，好浪漫呀、啊，说的，哎呀，太帅了！现在想，我操，你他妈在开玩笑吗？<笑>太傻逼了！爱情值多少钱？<笑>我的腿值多少钱？<笑>就是对，但是那个时候，秦王老师的这个作品在那个年那个年代出来的时候，并不会有人认为它有问题，大家都看的津津有味儿，就都觉得绿萍太凶了，然后这种睚眦必报啊怎么样的，然后就觉得紫菱好可怜啊。所以我觉得可能就是时代在变，我们的价值观，然后也也都在变，嗯、都在逐渐的。呃，其实也不能说说是完善，我觉得就是在变。可能我们再过个，再过过十几年、几十年，再看现在的一些作品，可能又会觉得，哎，他这个内核是有问题的。
0: <笑>你这么一说，觉得这个村上的书里面都是一些渣男
1: 、渣绿茶。对，<笑>对我也觉得。就是就就包括那个《还珠格格》，五阿哥竟然还跟知画生了孩子，然后还在自诩他和小燕子是真爱，是吗？对对对对对对，我就觉得我、嗯、现在看觉得我当时是脑子被驴踢了嘛？怎么会觉得这些东西那么的美美好呢？尔康也很渣呀，嗯、
0: 啊，一方面和紫薇谈情说爱，对对对对然后一方面又处处留情，嗯、这是
1: 对,对对对。<笑><笑>尔尔康啊，这有一个那个题外话，我觉得就吐槽尔康特别逗，有一个点就是他他们第一次见呃那个紫薇的时候，尔康和五阿哥，尔康在就是介绍那个五五阿哥的时候说，这位是五阿哥，我叫福尔康，是当朝什么什么什么，然后就自己那个前前缀特别长，对对对对，<道>对。觉得
0: 那个好笑。<笑>
1: 有看过金庸吗？嗯，金庸的啥剧我肯定看过，原著我没有。<笑>你觉得郭靖这个人怎么样？哎，前段时间我们也在聊这个事情哎。郭靖，郭靖，我小的时候看那个看看那个剧的时候，我是觉得就很吸引人。可是现在现在再回想起来，郭靖的话对我来说吸引人的点是什么？就我小的时候就觉得他傻傻的。呃，那种很很有正义感，然后武功又特别好，然后就觉得他，哎呀，就是我也想要找，想要有一个这样的男朋友。有侠义精神，又很善良，然后怎么样的？可是现在再看，我就不，我就很不喜欢他。
0: 我是看过小说，然后也看过各个版本的《射雕》嘛，嗯、呃，但是电视里面的版本可能都差不多，就是就像就像你刚刚说的，就是一个侠义的一个存在。嗯、但小说里面，我真的觉得，呃，也就我也是几年前，就好像上本科的时候看的嘛，我就觉得小说里面的郭靖就是一个渣男。<笑>啊，是吗？对，小说里是什么样就是电视里面是真的是把他塑造成了一个就是有侠义之情的一个勇敢的人，但小说里边就是就并不是觉得挺怂的，然后嗯，怎么说呢？就说的好听点，就是傻实诚的这么一个人。嗯，然后我甚至觉得他那个时候对华筝也有也有一点点暧昧吗？对。对的，是有那么一点儿，就是觉得小说里面是表现出来他，呃，他是会娶华筝的，就真的是会娶她为妻的那种，不像是电视剧里面，嗯那样。然后小说里面还就有点木，就不是很讨喜的那么一个那么一个人，就觉得这个人挺无趣的，也挺挺没意思的，就就这样，这就完全是一个主角光环了，你啥都没有，你竟然还。竟然还娶到了黄蓉，你觉得他他怎么能配得上黄蓉呢？我真是觉得这黄蓉怎么会看上他呢？完全想不到。你说欧阳克他有什么不好的吗？这就可
1: 以上升到了性别歧视。
0: <笑><笑>怎么性别歧视？不是，我就说欧阳克这个人，他虽然是喜欢那么多的女孩子，但他对黄蓉也是真爱呀、啊嗯。嗯，你能说他对黄蓉就呃？就就我就甚至可以说，他喜欢黄蓉，并不一定弱于郭靖喜欢黄蓉，嗯，对吧？嗯，然后长得也比郭靖好，武功也比郭靖好，那郭靖就完全是老天赏饭吃，给了你师傅，然后给了你武功，然后还给了你一个这么漂亮、这么完美的一个媳妇儿。这
1: 样一说就，就就好像就是像黄蓉这么一个完美的一个女生，居然只能配郭靖这样的人。然后就觉得啊，有点，<笑>就是可能以前的时候，我们看这个《射雕》的时候，就会觉得郭靖这种角色比较讨喜。我是说剧里啊，就他善善良，然后质朴敦厚，然后又非常有侠义精神，然后再加上一些运气，
0: 嗯，然后就
1: 觉得哎呀，就是觉得完美啊。然后但是像欧阳克呢，就会觉得他什么心肠歹毒啊什么的。但是其实，如果换到现在来讲的话，可能大家可能喜欢欧阳克的人会会多一，哎，他可能也不见得会会比他多，但是你肯定比重比原来要强很多。因为我们小的时候，<笑>那个时候大家比较宣扬的是博爱，就你不光要爱自己，要爱别人，嗯、然后还要爱爱人，还要你爱人的朋友众生。对，就以以前宣扬都是好人，就是主角都是博爱的。可是现在就是随着这个社会的进步吧，然后大家的那个观念也都在变。现在我们就是比较宣扬的是偏爱，就很多女生都会说，我想要的并不是博爱，我想要的是偏爱，就你只爱我，对别人都不好。就是所以说现在来讲，可能欧阳克的那个角色会更加的讨喜一点。如果把他这个角色性格再稍微润色一下，稍微修改一下，他可以成为一部剧的男一号。嗯，就是放到现实生活中来说，大家
0: 都会喜欢欧阳克，然后不会去喜欢郭靖，是吧
1: ？对对对对对，就这样就会觉得郭靖中央空调嘛。嗯、哎，对对，就我我现
0: 在也是觉得，就是你对谁都好，那对我来说就没有什么特殊的意
1: 义。对啊对啊，啊，我就只想要你对我好。<笑>对对，这就是就是现在人都在说这样嘛，博爱和偏爱，我现在就现在人都比较喜欢偏爱。嗯。就是我为什么非常喜欢天蝎座？我觉得天蝎座就是这样，就是我喜欢你，我只对你一个人好。你这又怎么又到了星座歧视了？哦哦，就是说，我就说，就是我就现在这个偏爱真的是。比博爱要吃香很多，这个也
0: 和现在的这样一个环境有关吧。就那个时候可能大家亲天下一家人的这种，现在可能更追求自己呀。嗯、然后像现在大家大家不都追求怎么独立呀、各自我呀这种生活嘛？嗯，所以说。嗯，就我们也不太需要，因为这种就很常见了嘛。你就很常见的时候，你就就会就感觉不会从这件事或者是这种感情上获得一种很大的满足感，就没有到那个、嗯、哎你戳到我了那那样一个点。嗯，所以我们就就还是需要需要那份属于自己的独一无二嘛。就你你问遍了所有的人，你你吃饭了吗？嗯那你再问我，那我就是一个可有可无的。但如果你只你只问了我
1: ，你觉得吃的怎么样呀？<笑>我觉得你是对我多了一点点关心。对。就是你，如果说有一个男生对所有人都非常的冷淡，都非常的冷漠，甚至是会会有一点凶，但把他所有的温柔都只给我一个人，哇、嗯、塞，那简直是会让我觉得我瞬间就会化了，就是别人都会很怕他，<笑>然后甚至是可能不太喜欢他，可他把所有他一再面对我的时候，就满眼都是温柔，你就会觉得我就是他了，<笑>没有就现在来看，没有人能够拒绝这种。啊、对对对。其实像初高中的时候，暖男还挺火的。嗯，就咱们上初高中的时候，就这个男生一出去面面俱到，然后知道帮女生拎包，帮女同学拿东西，然后就什么都帮。比如说所有人在一起吃饭，然后他还他还会主动帮女生拉凳子这种。啊、我们那个时候就会觉得哇，好就是好暖呀，就会特别喜欢这样的。对,对对。但不知道从什么时候开始，这种人就会让人觉得。套路太满了，对对对就觉得哎，太会了，一看就花，一看就花，哦、然后，对吧？然后就我，反正我现在是这样，就看到这种就是非常周到的男生，反而会觉得有一些这个反感，这个、就会觉得他很肯定非常花心，对对对，对谁都这么好，不行不行不行,不行，就是这样。啊、哇塞，你说这个，嗯、这是不是我这是不是一种偏见
0: ？
1: 又、哦、聊回去了。对，又聊回去，但是确、就、实是是这样，我真的是是是这么想的
0: 。哎，怎么说呢？可能每个人都是孤独的吧，就起码都会有这么一个孤独的情绪在。所以说，呃、你会更想要一份就比较私人化的这么一个情绪来安慰你。嗯
1: ，上高度了。<笑><笑>哈<笑>，我就突然<笑>突然想到这个，突然给我上价值，杀<笑><笑>得我措手不及，<笑>没有。<笑>